2: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU y hoy tenemos mucha información como todos los días y pues estamos, por supuesto, siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando allá en Guerrero, en Acapulco, en algunas zonas y más. ¿Y cómo está esta reconstrucción? ¿Cómo se está planteando eh, en tanto en cuanto a recursos y en cuanto a trabajo que le corresponde pues, a, cada, a cada área? Vamos a platicar de esto con el doctor José Ignacio Cortés eh, que nos va a platicar de ese plan que ya presentó el gobierno y que por otra parte según estudios del Lancen que él ya nos comentará qué elementos se toman en cuenta retrocede Acapulco en avance social con este eh, impacto del huracán Otis y él nos va a decir qué elementos se toman en cuenta para hacer esta declaración o esta idea ...en torno a por qué retrocede Acapulco... ...en esta parte social... ...qué se toma en cuenta y más... ...así que no se pierdan este, esta entrevista... ...y hay otra, otro tema... ...que trajimos también para platicar... ...el día de hoy al análisis... ...y tiene que ver con Cuba... ...y es que por trigésima primera vez... ...la ONU pide retirar... ...bloqueo a Cuba... ...y hasta ahí estaríamos bien... ...para que pues, se conociera... ...cómo puede vivir la isla sin bloqueo... ...sin embargo... Tanto Estados Unidos como Israel votaron en contra, Ucrania se abstuvo y, bueno, pues la van a agradecer el respeto, el respaldo de México. Ya lo veremos, lo analizaremos aquí, es importante mencionarlo porque, ¿qué pasa? Que muchos países votan para que se pueda retirar este bloqueo a Cuba y, sin embargo, sigue bloqueada. Así que ya lo platicaremos aquí con el doctor Nayar López Castellanos, eh, quien es. Eh, Maestro de Estudios Latinoamericanos, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener eso en nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a platicar de un coloquio de turismo, cine y territorio que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre. Comienza el próximo lunes en Taxco Guerrero y se transmitirá a través de las redes del Instituto de Geografía. Así que les platicaremos de qué se trata al tiempo que les invitaremos. Hoy es Día de Corriente Alterna, tendremos... Eh, una crónica titulada Performance de Ser una puta, en la que se detalla la actuación de María Galindo, activista, feminista y actriz, que intervino con su pieza en eh, el Festival en el festival de Cultura UNAM 2023. Ya les platicaremos aquí a través de la estudiante Cintia de la Peña. Vamos a tener también... Eh, Vamos a tener aquí Refractario iru los temas, algunos de los temas que han sido noticia en la semana, como las definiciones de candidaturas en la Ciudad de México. Ya están enojados PRI y PRD con el PAN porque están teniendo mano en la elección eh, para candidato, en este caso, de la Ciudad de México. Eh, también hablaremos del recorte presupuestal al Tribunal Electoral y su posible impacto en las elecciones. Y este acuerdo que vimos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respecto a los fideicomisos y que se va vaya todo este dinero proveniente de ahí a la eh, pues reactivación o a toda la infraestructura que se necesita sanear allá en Acapulco, estos son algunos de los temas que tendremos y cerramos con Melomanía RU con Dulce Web aquí en este espacio, así que escríbanos en nuestras redes sociales, estamos ya listos para recibir sus comentarios en arroba Prisma RU en Twitter o X y Prisma RU en nuestro Facebook, a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos. En este día viernes 3 de noviembre, la información universitaria presentan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el libro Los Partidos Políticos en México a través de las elecciones presidenciales 1988-2018, 30 años de contiendas políticas. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialistas estudian los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de justicia. Destacan en la UNAM la importancia de atender los problemas en materia de ciberseguridad para encontrar estrategias de prevención. En la Información Nacional, el Gobierno de México informó que se han censado 71.367 viviendas y pequeñas y medianas empresas en Acapulco luego del paso del huracán Otis. El servicio eléctrico se ha restablecido 90%. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que hasta el momento Sedena y Guardia Nacional han distribuido casi 100.000 despensas.
3: Después del paso del huracán Otis de categoría 5, que continuamos aquí en Acapulco, Guerrero, estamos en la fase de reconstrucción, señor presidente, continúa desplegado el plan DN-3, plan marina y Plan Guardia Nacional. Me permito informar a todos ustedes que por parte de la Sedena se han distribuido 97,805 despensas, 555,000 litros de agua, 145,000 raciones de comida a través de 13 comedores y 5 cocinas comunitarias. Asimismo, se han entregado 36,470 kilos de tortillas a través de ocho tortilladoras. Eh, también informo a ustedes que se han limpiado eh, las avenidas principales que suman un total de 39 kilómetros. Asimismo, con 83 cisternas de agua que vienen provenientes de diferentes, se han suministrado en Acapulco más de 2 millones de litros de agua. El avance en el servicio eléctrico es eh, muy superior, muy avanzado, señor presidente, casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca.
2: Bien, y la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa condenó el cambio de medida cautelar a Jesús Murillo Karam. Ayer un juez le concedió eh, prisión domiciliaria. Es acusado de tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el juez actuó por consigna.
4: Sí, fue muy raro porque se suponía que no había servicio, que... Estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Siempre eh, hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media. Sin embargo, asistió la fiscalía. No sé cómo, de suerte. Y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó este, por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir que este, el Poder Judicial estaba por encima del de el Ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos. Y que ellos eh, tenían eh, más poder que nadie, que él podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo.
2: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 15 de noviembre viajará a San Francisco, California, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En los temas internacionales, autoridades de Hamas en Gaza denunciaron que Israel bombardeó un convoy de ambulancias que salía del principal hospital del territorio palestino. El ataque dejó decenas de muertos y heridos. El gobierno italiano declaró el viernes estado de emergencia en la región de Marche tras eh, ser afectada por graves inundaciones que ha dejado al menos 10 fallecidos.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico pa UNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema, violencia política contra las mujeres en razón de género. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo, a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy no te puedes perder Foro Sonodoc, serie compilada por el foro de documental sonoro en español. El programa de hoy viernes 3 de noviembre se titula Decido Morir. Ana Estrada tiene una enfermedad degenerativa y autoinmune. Personas cercanas que la ayudan y asisten dan diferentes puntos de vista sobre su lucha para obtener algo que le fue negado por muchos años, decidir cuándo morir. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Si eres estudiante de la UNAM y te interesa el periodismo, esta convocatoria es para ti. La Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM busca a los integrantes de su quinta generación. Aquí tendrás el acompañamiento para realizar reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales. Tienes hasta el 1 de diciembre de 2023 para enviar tu postulación al correo electrónico uip arroba cultura.unam.mx Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM. ¡Morra! ¡Morra! ¡Morra!
0: Campus
2: R.U. Bien, entramos en nuestro campus universitario. En este día viernes 3 de noviembre, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Coinciden especialistas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: Dayanira, es un gusto saludarte en este viernes a ti y al auditorio. Durante la mesa redonda organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Teoría del Proceso ante los Nuevos Principios Procesales del Derecho Familiar, Osvaldo Alfredo gozaini profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, señaló que con el tiempo se empezó a considerar a las niñas y niños como sujetos de derechos, a ser oídos, a ser protagonistas en la defensa de los mismos y que con su pensamiento puedan influir en las decisiones judiciales.
4: Propiciar que al niño se lo trate desde su condición de sujeto de derechos, no de la condición de parte en el proceso, porque en el proceso... Se busca encontrar las personas que debatan y al que se le generen cargas, deberes y obligaciones para atribuirles una subsunción de los hechos en las normas y darles una sentencia para ellos. Eso parece simple. Dice, si, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es que el niño no se lo llama al proceso para que venga a debatir, a luchar, sino para exponer su eh, interés, el interés que él tiene. Y ese interés es prevalente por la doctrina de la relación jurídica procesal de Quiovenda.
7: En tanto, Norma Isabel Boizú, defensora pública oficial, ante los tribunales orales del Capital Federal en el Ministerio Público de la Nación de Argentina, se refirió al caso de los menores, posiblemente infractores, que tienen procesos penales.
8: El menor
3: va a necesitar muchos más auxilios que el mayor, por cuanto su situación, en el entendimiento hasta del hecho que se le puede imputar teniendo por delante un tribunal, él tiene que poder introyectar cuál es la imputación que se le está realizando y qué es lo que está pasando con él en este momento. No solo para si fue un menor que cometió algún delito o que se le está imputando un delito, no solo para poder analizar cuál fue su conducta, sino para evitar conductas antisociales en lo futuro con respecto a terceros. Eganira, este fue
7: el reporte de la Mesa Redonda organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, teoría del proceso ante los nuevos principios procesales del derecho familiar.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, indispensable atender los temas relacionados con la ciberseguridad. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio. Deyanira, la ciberseguridad es un tema fundamental para la vida contemporánea, pues en un mundo cada vez más digital, el estudio de la ciberseguridad permite entender y anticipar las tácticas y técnicas empleadas por los ciberdelincuentes. Así lo señaló la doctora Graciela Martínez Salce, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, durante el seminario La Cooperación Internacional en la Promoción de la Ciberseguridad organizado este por esa entidad universitaria. Ahí la académica añadió que la intención principal de este encuentro es lograr estrategias para la prevención de los ciberataques. Vamos a escuchar de qué manera.
10: Y con ello ayuda a prove proteger datos confidenciales, como sería la información personal, financiera y gubernamental de haber amenazas cibernéticas. Se profundizará en el conocimiento del Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una herramienta que evalúa y clasifica la preparación de diferentes países en ciberseguridad. Este índice se basa en varios indicadores que abarcan áreas como la legislación, la infraestructura tecnológica y la cooperación internacional en ciberseguridad.
9: Y bueno, de Yanira en este encuentro también estuvo presente Carlos Gorostiza, director general en la Subsecretaría de Transportes y responsable de la coordinación interinstitucional en el sector de telecomunicaciones. Él dijo que la relevancia de la cooperación internacional en el tema de la ciberseguridad para alcanzar un ciberespacio más seguro y confiable a nivel internacional, regional y local es de suma importancia. Vamos a escuchar por qué.
11: No hay hoy quien pueda decirse que está exento del riesgo de la ciberseguridad. Ningún país, ninguna entidad puede reducir el, pro el problema de la ciberseguridad por sí solo. Los esfuerzos deben ser concertados y decididos para prevenir operaciones cibernéticas maliciosas, detener su, pro su propagación y mitigar sus consecuencias. Los ciberataques suelen ser transfronterizos, empiezan en un país y se extienden rápidamente a otros países y muchas veces no son localizables. Los ciberataques pueden tener un impacto significativo en la economía global. Se calcula en más o menos 10 billones de dólares al año, según expertos de InfoSecurity México.
9: Y bueno, de Deyanira, los expertos dijeron que la ciberseguridad debilita la confianza en las organizaciones y en las instituciones, además de que impacta en el desarrollo de los individuos y de sus comunidades, por lo que es importante generar estándares y técnicas comunes para combatir los ciberdelitos. De ahí que se lleven a cabo este tipo de encuentros. Es la información.
2: Gracias Dulce, buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presentan el libro Los partidos políticos en México a través de las elecciones presidenciales, 1988-2018, 30 años de contiendas políticas. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con gusto, buenas tardes.
12: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, pues este libro que tú mencionas, es un texto que viene a llenar un vacío que se abrió quizá después del 2018, que representó un cambio abrupto después del desastre que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto que mostró lo que sucedió en términos de reconfiguración del sistema político, del sistema de partidos y del sistema electoral en el país. Cuyo impacto fue similar a lo que se vivió en 1988. Así lo señaló René Torres Ruiz, coordinador de este libro, durante la presentación del mismo a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemos.
13: Entonces, ese periodo, desde mi punto de vista, representaba, y ese fue, digamos, quizá el propósito y la motivación inicial de convocar a una serie de académicas, académicos de plumas, además muy consolidadas y con gran trayectoria, pues a que reflexionáramos sobre ese periodo que para mí ya constituye un periodo histórico, 88-2018, porque tiene algunas características, algunas particularidades que realmente significan mucho en términos de construcción del sistema político, en términos de cambio político, en términos de emergencia de ciertos actores, de consolidación de un sistema de partidos y electoral, de la desaparición también de otros sistemas y de manera ya clara que se denominó en la ciencia política sistema de partido hegemónico por el politólogo Giovanni Sartori, etc. Entonces hay una serie de elementos que nos permiten, creo, entender ese periodo de 30 años justo que convoca, creo, con suficientes bases a reflexionar sobre ese periodo.
12: Por su parte, Lisandro Devoto, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que se trata de un libro útil y de actualidad para entender cómo seguimos conformando y definiendo la oferta política en México y entender qué ha pasado en la historia política moderna, contemporánea en nuestro país, en el camino a la democratización que ha ido mutando el sistema de partidos que tienden a mantenerlos activos, pero compitiendo en coalición. Esto es lo que dijo
14: escuchando. Lo que es hoy un día un sistema de partidos que tiende a mantener los partidos vivos, digamos, activos, pero a competir en coaliciones, ¿no? Definitivamente centrando la competencia en dos o tres opciones, que esto no era lo que sucedía cuando empieza el, el periodo que el libro analiza, ¿no? En el 88, de hecho, cuando analizamos incluso los capítulos de los partidos que podríamos llamar partidos pequeños, el PT... El Partido Verde, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Entonces, que me parece además uno de los principales aportes del libro, porque como los mismos textos comentan, de los que muchas veces no hay tanto escrito. ¿no?
12: Participaron integrantes del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue publicado por Ediciones Ibero en coedición con la editorial Orfila. Es el reporte de ella.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. bien continuamos y vamos a platicar pues de estos temas que están relacionados con Otis, con Acapulco, la economía, ahora pues esta pues reconstruir todo lo que quedó prácticamente pues en muy malas condiciones y que no se puede recibir así a, al turismo, sobre todo me refiero de la parte de Acapulco, y también este acuerdo la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña Hernández, coincidió con la propuesta del presidente López Obrador de destinar más de 15.300 millones de pesos de los fideicomisos de ese órgano a las personas afectadas por OTIS, que ese dinero se disponga para allá. Así que, pues hablaremos de estos temas, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor José Ignacio Cortés, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctor, un gusto siempre saludarle. Buenas tardes.
11: Bien, mira, qué gusto saludarla. Este, Muchas gracias por la invitación al la
2: Bien, pues en principio, en principio, doctor, hablar de esto que este laboratorio que usted coordina, pues habla de que pues eh, Acapulco pues retrocedió prácticamente en todo este tema de la parte pues económica. ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Cómo expresarlo? ¿Qué elementos se toman en cuenta dada esta gravedad luego del paso del huracán Otis?
11: Sí. En cuanto al desarrollo humano, uh -huh. eh, teníamos un eh, nivel eh, de, de, de crecimiento en Guerrero muy eh, importante, uh -huh. esto eh, a raíz de 2000, hasta 2020. Eh, con la pandemia y ahora en la parte del impacto de este hidrometeoro en eh, Acapulco, eh, que es el municipio que estaba creando el 87% de la riqueza de Guerrero, pues ahora eh, tiene una Regresión muy importante en el sentido que en materia de eh, educación, eh, vivienda, telecomunicaciones, eh, ingreso en los eh, hogares, estaría aumentando aún más la eh, pobreza, tomando en consideración eh, que eh, Guerrero es la tercera entidad con eh, mayor eh, pobreza eh, laboral, con mayor pobreza en, en los ingresos, y esto estaría colocando a esta entidad en, en niveles de desarrollo de eh, 2010. Entonces, aquí eh, sin duda no solamente es eh, importante eh, estar nuevamente eh, reconstruyendo la parte hotelera, que de suyo es muy importante para la actividad económico-turística de la entidad, sino también eh, velar eh, qué estrategias impulsar para nuevamente de tener este crecimiento en cuanto al desarrollo humano se refiere.
2: Efectivamente, el desarrollo humano, algo que se había alcanzado, digamos, o tenía buenos índices, o iba bien, podríamos decir, en Guerrero, y que sin embargo, pues este informe al que eh, se alude, que es el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2020, la medida de desarrollo en Guerrero fue de eh, punto .694, en tanto que en Acapulco de punto .754, y que por esta fuerte actividad que nos dice económica, pues justamente representa... Eh, eh pues una parte económica muy importante en cuanto al turismo toda la derrama económica que hay y más así que pues importante mencionarlo porque no sabemos exactamente cuándo se va a lograr recuperar Acapulco pero hay planes sin embargo doctor en este sentido también pues se, se anunció un plan por parte del gobierno muy importante para esta zona sobre todo pues hablamos de Acapulco porque es la zona digamos más visible en torno a la parte económica me gustaría que nos que nos eh, hable, que nos analice de este Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis.
11: Sí, eh, de estos 20 puntos que uh -huh. se presentó por parte del de presidente y del secretario de Hacienda, 18 puntos van dirigidos totalmente hacia la parte eh, del tejido social. ¿no?
8: Uh -huh. eh,
11: y eso es muy importante resaltar, Dianella, porque... Eh, se está haciendo mucha presión por parte del sector empresarial de que también haya inyección de recursos públicos para la reconstrucción eh, hotelera. Aquí el presidente ha dejado de manifiesto eh, que los eh, recursos del orden de 61.300 millones de pesos van a estar principalmente este, destinados para eh, poder eh, sacar a flote eh, toda la parte económico-social. Eh, eh, corresponde mucho a la parte hotelera eh, este, eh, con relación a la cobertura de seguros que previamente se contrató, pues eh, cuáles fueron las coberturas de estos este, seguros que es lo que cubren los, las aseguradoras y eh, también pues estaremos viendo a finales de noviembre, mediados de, de, de diciembre, ya el pago de los este, eh, seguros. Y eh, también pues eh, ya la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia pues aceptó el traslado de eh, los fideicomisos de 15 mil millones de, de, de pesos a apoyo, ayuda de los damnificados en eh, Acapulco. Eh, pero aquí eh, sumando estas este, eh, cantidades de llanera pues apenas estamos llegando a alrededor de eh, 77 mil millones de, 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 de pesos. Aquí es importante también eh, destacar el, la cobertura que el gobierno previamente contrató con el Banco Mundial. Ahí hay que ver este, eh, qué, eh, nuevamente qué cobertura se tiene y qué es lo que cubre. Es, es esa, esa parte que se contrató con el Banco este, eh, Mundial para poder entonces determinar cuál es el monto total que se tiene para poder entonces eh, dar eh, inicio a esta reconstrucción. Pero subrayo, no es estrictamente eh, importante la reconstrucción económica, sino lo más relevante es el de hacer el tejido social y aprovechar esta enorme oportunidad que se tiene para precisamente eh, innovar la parte que se tiene en cuanto a Guerrero para retomar el crecimiento en cuanto al desarrollo humano se refiere
2: Efectivamente, el desarrollo humano, tomarlo en cuenta, justamente, pues el primer punto es apoyar con todo lo necesario a familiares de quienes perdieron la vida eh, por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, eh, acompañando siempre a sus seres queridos. Se van a adelantar también, doctor, dos meses desde el lunes eh, próximo, el pago de todos los programas para el bienestar, llámese pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, Jóvenes y otros, eh, se va a incorporar a 10.000 jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Recibirán el equivalente a un salario mínimo a partir de del día en que se publicó este acuerdo, pues ya comienza, ya esta, esta contratación ya comenzó. Aquí algo muy importante también, doctor, y usted que mencionaba a empresarios y demás, tienen que ser acciones que estén, digamos, eh, pues que estén en conjunto, que todos vayan remando para el mismo lado, que se haga este esfuerzo entre pues las instituciones, por supuesto, de gobierno, pero también la parte empresarial.
11: Eh, sin duda, y aquí algo muy importante a resaltar es que se está concentrando la, la, la ayuda principalmente a la parte de Acapulco, no es menor. Uh -huh. Sin embargo, hay este, pueblos eh, más allá de la de la costera que... Eh, no han recibido este apoyo, esta ayuda. Y también, eh, usted bien lo menciona, se debe realizar toda una actividad general coordinada porque eh, esto no va a ir más allá de seis meses. Si en seis meses no se eh, logra eh, bien tener una coordinación, no se logra sacar a, a flote las áreas más importantes, se va a perder esta eh, oportunidad y si se va a diluir este eh, recurso extraordinario que se está generando y por lo tanto se corre el, el, el riesgo de que aumente la, la, la pobreza eh, laboral la, y se traspase de, de pobreza a, pro a pobreza extrema. Cabe destacar que Guerrero había eh, disminuido su pobreza extrema, ¿no? Entonces, es especialmente esta parte, como usted bien lo menciona, eh, que debe haber toda una actividad de, de, de coordinación este, eh, general para precisamente tener una plaza, una planación estratégica de largo plazo y que uh -huh. vea uno, pues sí, por la parte eh, del crecimiento económico de la reconstrucción, pero también eh, ver sobre la parte de ese desarrollo humano que mucho se, se, se rompió y que ha costado este, demasiado eh, nuevamente retomar. De y que se está estancando a raíz de este hidrometeoro y por lo tanto es ahí donde se tiene muy bien que trabajar entre, entre las entre las entidades eh, públicas, privadas, sociales, culturales para sacar a flote a esta población. Cabe destacar que, por ejemplo, Acapulco genera eh, de 10 este, empleos eh, en la entidad, 8 de manera directa e indirecta se generan en en Acapulco. Entonces, uh -huh. esto que eh, implica va a haber un efecto multiplicador en cuanto a la caída del ingreso y aumento de la pobreza en la entidad.
2: Así es. Bueno, y entre otras cosas, y sí, me gusta, creo que es importante mencionar estos puntos, aumentará el doble el número de, de becas para estudiantes, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste e IMSS, no se pagará el servicio de luz de noviembre de 2023 a febrero de 2024, sabemos que ya está al 90% la cobertura del de servicio eléctrico, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana, Alrededor de 250 mil familias damnificadas eh, Y este apoyo implica distribuir 3 millones de canastas básicas durante tres meses eh, Y en, en todo esto, porque todos son recursos, doctor Se otorgarán también a partir de esta semana A todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura Y, y muchos dirán, y no, y, y es insuficiente Incluso todo esto que se está distribuyendo Ahora, estos... Eh, 15 mil millones de pesos que se habló de, y que, bueno, ya hubo un acuerdo, el presidente dio a conocer que pues este informe general, pero aquí también mencionar este acuerdo que hubo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que el judicial acepta que el dinero de sus fideicomisos vaya damnificados por Otis. ¿Qué importante es todo esto, doctor?
4: No, aquí,
8: en primera
11: instancia, eh, este, entre los dos este, poderes, lo más relevante es esta eh, voluntad política, uh -huh. dejando a un lado la respidez que se tuvo en días anteriores, no. Sí. y otro es eh, que haya efectivamente una coordinación en torno a cómo es que se van a destinar esos quince mil millones de pesos de los comisos que tenía hasta hace una semana el Poder Judicial, y que el presidente invita a la ministra presidenta a que se coordinen para que sea precisamente el Poder Judicial el que vigile que esos quince mil millones de pesos se eh, administren bien y se dirijan hacia la, la parte de los este, damnificados. Eso, sin duda, es una, una gran noticia. Aquí la cuestión va a estar en cómo jurídicamente uh -huh. se va a proceder a eh, eh, a retirar ese dinero y administrar el recurso.
2: Pues sí, todo esto que se tendrá que ver, que exista esta claridad, pero bueno, pues importante que se haya dado este este acuerdo y que bueno, pues tuviera que pasar algo, una situación como esta para que pues haya este diálogo y esta posibilidad, si no era a Otis en su momento, pues a dónde podrían ir estos millones del, de los fideicomisos, ahora pues bueno, se tiene esta, esta claridad y pues algo a lo que tiene que hacer frente eh, como tal el gobierno, se habló mucho del Fonden, que si ya no había fondos eh, para desastres naturales, y bueno, pues ahí quedó claro que, pues llámese como se pueda llamar o este fondo, ah, existe un fondo para este tipo de eventualidades también.
11: Así es, aquí la, la cuestión está en que debe haber reglas de operación de manera estricta uh -huh. para poder ejecutar, eh, y aquí estamos hablando de tres ya cantidades, ¿no? Uh -huh. eh, uno los 61.300 millones de pesos que anunció el presidente esta semana, los 15.000 millones de pesos de los comicios del poder judicial, más eh, la parte de los 7.300 mil de El Foden, más los este, 4.500 mil millones de dólares por parte del Banco Mundial, es decir. Debe haber una coordinación estrictamente sobre el monto que se eh, tiene para poder determinar cuál es la cantidad precisa y hacia dónde se va a dirigir para eh, poder principalmente sacar adelante a, eh, de por sí, había grupos vulnerables en Guerrero y ahora este, aumentaron. Entonces, de todos estos recursos deben ser, uno, bien transparentados, dos, bien administrados y tres, lo más importante, es que haya una coordinación subrayo en torno a una planeación estratégica para que en un largo plazo pueda precisamente eh, generarse, darse eh, buenos resultados y que no eh, tengamos a la postre eh, damnificados dentro de 5 o 7 años el eh, resultado de otis y que eh, pues sus recursos eh, no que no, no se dijeron muy bien en torno a todo este rescate que es necesario impulsar en el guerrero
2: muy bien. Bueno, pues, doctor José Ignacio Cortés, muchísimas gracias, como siempre, por comentarnos, pues, un tema tan importante, sobre todo a la hora de hablar de recursos, a la hora de hablar también de la parte humana, el desarrollo humano, cómo iba en Guerrero y cómo pues se impacta con este huracán y cómo salir adelante en todo esto. Ya se han dado tiempos, el siguiente año y demás, pues ahí también se verá este trabajo que poco a poco logre levantar a esta zona turística de Acapulco y otra zona. Aledañas que también se vieron afectadas. Muchas gracias. Gracias
11: claro, es por que la invitación. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas Hola. tardes, doctor José Ignacio Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Y justamente hablando de este tema, acaba de salir un comunicado de la UNAM que informa lo siguiente: con el envío. Hoy, de 120 toneladas de ropa, medicinas y víveres, la UNAM ha entregado más de un cuarto de millón de kilos de ayuda recaudados en los diversos puntos de recepción de apoyos para auxiliar a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero. Entre ayer jueves 2 y hoy viernes 3 de noviembre, la UNAM entregó a la Universidad Autónoma de Guerrero 182 toneladas con insumos donados por la población y que han sido trasladados por vía terrestre desde el centro de acopio UNAM Solidaria ubicado en el estadio olímpico universitario hacia aquel estado la, la colecta iniciada el 28 de octubre pasado ha permitido a la UNAM recabar hasta el día de hoy 262 mil kilos de ayuda es importante destacar que la recepción de donaciones se mantiene en el estacionamiento 8 hasta el próximo 10 de noviembre ahí en el estadio olímpico universitario solo mañana sábado 4 y el domingo 5 de noviembre también se recibirán eh, donaciones en el centro de exposiciones y con Congresos de la UNAM ubicado en Avenida del Limán número 10 en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán en ambos sitios de 10 de la mañana a 18 horas. Se sugiere colaborar especialmente con agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros, palas, picos y barretas, barretas y carretillas. La UNAM agradece la solidaridad y confianza mostradas por la comunidad universitaria y la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población de Acapulco y otras localidades que viven una situación compleja por los daños del fenómeno meteorológico. Pues este es el informe, el parte informativo que da la UNAM hace unos momentos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como
2: PrismaRU. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas pidió por 31 primera vez que Estados Unidos ponga fin al bloqueo comercial de más de seis décadas contra Cuba, en momentos en que la isla sufre supero crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros bienes. En una votación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, 187 países se manifestaron a favor de levantar el bloqueo, mientras Estados Unidos e Israel se opusieron a una resolución no vinculante y Ucrania se abstuvo. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo en su red social de X, el mundo se ha pronunciado con... Palabras enaltecedoras y firmes para reconocer la obra solidaria y de justicia social de Cuba y condenar el bloqueo genocida de Estados Unidos. Hoy votarán, respétense la palabra y la voz de los pueblos, mejor sin bloqueo. Esto es lo que escribía también en su momento hace unos días el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel hablemos del tema ya está en la línea telefónica el doctor Nayar López Castellanos es licenciado en ciencia política y maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencia política por la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM de la cual es profesor de asignatura desde 1996 entre sus líneas de investigación están problemas contemporáneos de América Latina, neoliberalismo proceso de integración geopolítica, democracia, desarrollo político, movimientos sociales e intervención Estadounidense en América Latina, Corrientes de Izquierda en América Latina. Doctor Nayar, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
2: Eh, doctor, pues preguntarle, gracias, preguntarle sobre este tema. Eh, por 31 primera vez la ONU pide retirar bloqueo a Cuba, eh, mencionaba yo el número de países, 187, a favor de levantar el bloqueo, Estados Unidos e Israel dicen que no y no se levantará este bloqueo, eh, 187 países contra estas dos voces, ¿qué significado tiene hoy actualmente eh, el hecho de que, de que dos países pues, detengan esta este levantamiento del bloqueo a Cuba?
15: Bueno, pues es, un, es eh, parte de la esencia misma que significa ese bloqueo de impuesto desde hace ya más de seis décadas, pues un una acto de arbitrariedad de, de unilateralidad, la, la claridad, uh -huh. perdón. Este y una prueba, digamos, de la lógica hegemónica que Estados Unidos ha, que, que ha caracterizado a Estados Unidos durante toda su historia, con respecto sobre todo a América Latina y el Caribe y en particular el caso de Cuba. ¿No? Es un acto que no tiene ninguna razón jurídica eh, en, el, en el contexto del, entorno, del derecho internacional, mucho menos ningún tipo de legitimidad, porque está, este bloqueo responde simple y sencillamente a una eh, a, a no reconocer que un país puede tener eh, eh, la capacidad de generar sus propios modelos de desarrollo de estructuras políticas, económicas, sociales culturales, y hacer, en este caso, una alternativa al sistema capitalista. Eh, y además, pues obviamente que viola la soberanía de terceros, no porque cualquier país que, que cuyas empresas eh, comercian directamente con Cuba tienen también sanciones. ¿no? Ha habido inclusive empresarios canadienses que han estado en la cárcel por haber eh, realizado acciones comerciales con Cuba. Entonces, por cualquier eh, lado que se le pueda ver, es un es El bloqueo no tiene ningún tipo de legitimidad, es un acto criminal. que eh, Hay un caso muy particular de una enfermedad infantil cuya medicina para el tratamiento solamente la tiene, se eh, fabrica en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Pues, eh, como parte del bloqueo, Estados Unidos no le vende esa medicina a, a Cuba uh -huh. y eso ha causado la muerte de, de alrededor de 2.000 niños. O pensar en lo que significa la cantidad ya eh, estimada, digamos, como resultado del bloque que, que ronda los 180 mil millones de dólares uh -huh. en un país tan pequeño, con todas la, las carencias materiales que ha tenido, eh, pues es, es una cantidad de, de enormes dimensiones que refleja el, el grave costo de este bloqueo, ¿no? que inclusive en la propia pandemia eh, se negaban a vender jeringas, por ejemplo,
8: uh -huh. a Cuba. Entonces, eh, pues muestra este
15: lado... Eh, hegemónico, imperial, de, de por parte de Estados Unidos, que tiene costos directos en las poblaciones, ¿no?
2: Efectivamente, eso es justamente lo que pues preocupa. Eh, además de usted esto que mencionaba de las medicinas y demás. en la plena en plena pandemia no dejaron llegar cubrebocas provenientes de China a la isla por este tema del del famoso bloqueo. Y bueno, en este sentido, ¿por qué dos? Digo, ¿cómo está conformada esta parte, digamos esta asamblea? ¿Por qué dos voces tienen más peso? que 187 naciones que piden, que hacen llamados, que exigen este desbloqueo a la isla. ¿Cómo está conformado todo esto? ¿Qué tiene que ser así, doctor?
15: Bueno, eh, por un lado, eh, eh, el poder de veto que tiene Estados Unidos en el Consejo uh -huh. de Seguridad eh, uh -huh. tiene un, una, eh, un gran peso, digamos, en todo tipo de decisiones. Por otro lado, bueno, pues obviamente que es el país al que se le pide que... Es, que que, retire, que, que quite ese bloqueo y al votar en contra pues no está aceptando esa resolución y por lo tanto no puede ser vinculante. ¿no? Uh -huh. De todas formas, eh, Estados Unidos ha ignorado en repetidas ocasiones no solamente esta, esta votación en torno al bloqueo a, a Cuba, ¿no? sino otro tipo de resoluciones, como por ejemplo, viéndonos eh, un poquito en el pasado, cuando... Nicaragua también fue agredida por Estados Unidos en la década de los 80 del siglo pasado, cuando fue la Revolución Popular Sandinista. Eh, Nicaragua eh, impugnó ante el Tribunal de La Haya y demandó a Estados Unidos por la, la agresión militar que estaba sufriendo. El Tribunal de La Haya sentenció que Estados Unidos tenía que pagarle 17 mil millones de dólares a Nicaragua, cosa que jamás sucedió. ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos utiliza los espacios multilaterales, como el caso de la ONU, en algún momento cuando le conviene y cuando resoluciones con el peso tan contundente, ciento ochenta contra 2 y una abstención, pues eh, así la soberbia no hace caso ¿no? y no hay una no hay una forma, digamos, en que esta declaración aprobada pueda hacer eh, puede obligar jurídicamente, digamos, a Estados Unidos a retirar ese ese bloqueo contra Cuba.
2: Pues sí, efectivamente. Hubo pues ahí los distintos posicionamientos que se escucharon, entre ellos el de la embajadora mexicana Alicia Buenrostro, que advirtió que no debe haber sanciones unilaterales de ningún tipo contra naciones en el mundo, fuera de las que se adopten en el Consejo de Seguridad de la ONU, y pues se hace este llamado al gobierno de Estados Unidos a poner fin al embargo de Cuba sin mayores dilaciones y a priorizar el diálogo. Pero, pues bueno, como decíamos, es la trigésima primera vez que la ONU pide retirar bloqueo a Cuba y que no pasa pues absolutamente nada en este sentido. Lo que pensamos muchas personas yo creo que es que lo que se requiere es voluntad política. En algún momento pues como vimos Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, intentó pues limar ciertas asperezas con Cuba, se estaba dando esta apertura, luego pues con Trump todo pues se vino abajo y ahora pues Joe Biden parece ser que pues tampoco da su brazo a torcer, como decimos en este sentido.
15: No, por supuesto. Además, hay que, que considerar que Joe Biden, vicepresidente de Obama en, en, su, uh -huh. en su periodo de gobierno, eh, pues fue uno de los actores que estuvo involucrado en el proceso de, de, de la reapertura de, de relaciones a nivel de embajador entre Cuba y Estados Unidos. Uh -huh. y, y sorpresiva, bueno, no sorpresivamente, digamos, sí. es parte de la dinámica que, que tanto demócratas como republicanos han sostenido contra Cuba toda esta historia, en toda esta historia pero se, pensar, se hubiera pensado o se esperaba en cierto sentido que por lo menos eh, no, no recuperara lo que retrocedió Trump en, en su administración y, y, y por el contrario, no solamente no lo hizo sino que ha mantenido y sigue incluyendo a Cuba en el, la lista de países promotores del terrorismo, una cosa verdaderamente irracional ¿no? sí si, uh -huh. Y vemos que, que Cuba lo que hace es llevar médicos a los países, no no no, no bombas, ¿no?
8: Uh
15: -huh. eh, en el tema de la pandemia, pues Cuba fue el único país del mundo que envió médicos a 56 uh -huh. naciones alrededor del mundo para apoyar en la lucha contra la pandemia, ¿no? incluido en nuestro propio país, México. <coughs> y, y sigue siendo incluido en la lista de, de, de países promotores del terrorismo como uh -huh. eh, como el mismo hecho del bloqueo que responde a supuestas eh, acusaciones también de, de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos mismos términos que se utilizan con el caso de Venezuela que también es otro país pues, latinoamericano que ya lleva siete años <coughs> siete ocho años eh, bajo el, bajo un bloqueo de las mismas características que el de, el de Cuba uh -huh. y eh, pues no hay no hay una justificación ni moral ni política ni ética ni uh -huh. económica para para bloquear eh, el derecho de de cualquier país del mundo, de cualquier pueblo del mundo, uh -huh. de comerciar con quien quiera y de y de eh, suministrar todos los bienes que, que requieren un, un país, ¿no? para, para su desarrollo normal.
2: Claro. Y es que, pues, no es, no se puede esconder esta información. Es de todo sabido la situación que, pues, está eh, más que en otros momentos en Cuba una situación no sé si decirle crítica doctor una situación difícil y, y uno se pregunta cómo es que Cuba resiste, por una parte pues sigue teniendo apoyo de otros países México pues está colaborando de alguna forma con Cuba están pues eh, por otra parte estos avances médicos que no siempre, no, nunca nos deja de sorprender Cuba, tuvieron sus dos vacunas eh, contra la COVID-19, mandaron médicos como usted dice a alrededor de 56 países, sin embargo embargo, pues escasean productos que requieren al, alimentos y demás. No no podemos estar hablando de que Cuba muere de hambre, pero sí tiene una situación delicada. ¿Qué es lo que eh, qué es lo que se puede hacer en ese en este sentido? Hasta dónde puede resistir Cuba?
15: Pues sí, sin, sin duda hay una no la no la calificaría como grave, pero uh -huh. sí complicada. ¿no? Complicada. Eh, en la época más reciente, digamos, bueno, contemporánea. Cuba atravesó por un momento más complicado que el actual, cuando fue eh, lo que se conoció como el periodo especial, uh -huh. en, la, en la década de los 90, después de que se desintegra el bloque socialista y, y desaparece la Unión Soviética. Cuba cayó en un 80% de su economía en aquel momento y atravesaron por lo que denominaron el periodo especial, ¿no? que era así un o sea, eh, extremo, digamos. no Pero, eh, pues el apoyo ahí, una de las causas, una de las explicaciones más concretas es el apoyo mayoritario de la población cubana a su proceso político, ¿no? conocido como Revolución Cubana del Sistema, porque por un lado, a pesar de las complejidades que atraviesan en este momento eh, digamos en la atención prioritaria en la salud y en la educación uh -huh. que siempre han protegido por, por sobre cualquier otra cosa pues no hay, no falta digamos, ¿no? y es uh -huh. pública y gratuita al 100% entonces, eh, aún en el periodo especial de aquella época la salud siguió funcionando, digo, con todas las carencias que se puedan entender, pero siguió eh, ofreciendo sus servicios a la población. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo, estuve allá hace unos unos meses en un coloquio que organizamos por allá y eh, veo la la situación, pues sí, complicada, pero uh -huh. no a un extremo, digamos, de, de una cuestión mucho menos que se llame humanitaria, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, pues es una tenacidad que sí impacta, digamos, ¿no? Uh -huh. En efecto hay relaciones económicas y comerciales muy importantes como la de China, como la de Rusia en su momento, que, y la de México, que también ha tenido una relevancia en este en, este, en el actual gobierno, uh -huh. pero eh, pues han sortean, ellos tienen una capacidad de resistencia muy, muy impresionante, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero no tendrían por qué estar así. Claro. ¿no? O sea, no hay una justificación eh, eh, ética, digamos, para que un pueblo tenga que soportar un bloque de semejantes dimensiones que, que tiene elevados costos en todos los campos ¿no? que, que, uh -huh. que se puede uno imaginar. A pesar de las relaciones y a pesar de la solidaridad que también existe desde muchos países, uh -huh. eh, Cuba no debe estar en una Y aún así, con todo y eso, ellos mantienen sus dinámicas de cooperación en la lógica sur-sur, mantienen su solidaridad este y su funcionamiento
8: como tal. no uh
2: -huh bien doctor pues sí muchas gracias no hay justificación y sin embargo existe y seguirá este bloqueo desafortunadamente pues muchas gracias doctor por comentarnos acerca de este tema y esta eh, pues esta asamblea en la que se definió pues retirar el bloqueo a Cuba y sin embargo sigue por estas cuestiones como está establecido dos votos Estados Unidos e Israel votan en contra Ucrania se abstiene muchas gracias sí,
15: no, y, no, y, simplemente si puedo comentar un segundo, sí. este, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de forma tan dramática y presenciando lo que hace el Estado israelí contra el pueblo palestino, uh -huh. eh, como el hecho de haber eh, bombardeado ahora una caravana de ambulancias que transportaban sí. ellos graves, uh -huh. pues el tema del bloqueo contra Cuba refleja finalmente lo que significan estos dos países en una en esa lógica hegemónica colonialista
2: uh -huh.
15: y que no respeta los derechos humanos en, en lo más mínimo, ¿no?
2: En lo más pues tanto, mínimo.
15: Tanto la agresión al pueblo palestino como el bloqueo a Cuba y a Venezuela deben ser eh, levantados inmediatamente.
2: Efectivamente. Bueno, pues doctor, muchas gracias y buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Doña con todo gusto.
2: Gracias. Fue el doctor Nayar López Castellanos. Y este tema que de verdad, sí, ¿cómo es posible que siga el bloqueo por una parte? ¿Cómo es posible que se violenten tantos derechos humanos allá en la franja de Gaza? Bombardear eh, ambulancias, hospitales, ¿hasta dónde podemos ver más en todo esto? Estados Unidos e Israel, además de estar muy ocupados en las estrategias en Gaza, pues también tuvieron tiempo de decir que sigue el bloqueo en Cuba. Eh, vamos a, a ir a este... Este trabajo que nos dejó Margarita Castillo, hoy Ida Vitale cumple 100 años, poeta, traductora, ensayista, profesora, crítica literaria, ella de Uruguay, movimiento de, eh, profes, eh, miembro del movimiento artístico denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista. Vamos a escuchar esto que hoy nos dejó Margarita
5: Castillo. La palabra infinito, Ida Vitale. la palabra infinito es infinita la palabra misterio es misteriosa ambas son infinitas misteriosas sílaba, sílaba Intentas convocarlas sin que una luz anuncie su dominio. Sin que una sombra señale a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. La palabra infinito es infinita. La palabra misterio es misteriosa ambas son infinitas y misteriosas van a algún punto del resplandor y anidan cuando las dejas libres en el aire esperando que un ala inexplicable te lleve hasta su vuelo la palabra infinito la palabra misterio. ¿Es más que su sabor el gusto de la vida? La palabra infinito, Ida Vital.
7: Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad.
16: No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno, además, ni
7: es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos. No hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar, consulta lo que veas y compara la información. Ay, Beto, échale
0: coco. Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica y de oportunidades para salir adelante. Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
8: Y ahora ya no.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. En un mundo inundado de información, ¿qué tan confiables son nuestras fuentes? La desinformación se disfraza de verdad, confundiendo nuestras mentes y distorsionando la realidad. Las series y los programas de televisión moldean nuestras percepciones y puntos de vista. La publicidad nos seduce con promesas, pero ¿qué mensaje realmente nos están vendiendo? Investiguemos, cuestionemos y busquemos la verdad nosotros mismos. Resistamos a la desinformación y forjemos nuestro propio camino hacia la comprensión. Porque tu opinión es importante...
6: La Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM organiza el cuarto encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas Cartografías del Porvenir Hacia Nuevos Horizontes que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en los diversos foros del Centro Cultural Universitario Consulta la programación completa en el sitio oficial Cátedrapacheco.unam.mx Mañana no te puedes perder la serie radiofónica, Gabinete de Curiosidades, Frida Rebuntulet nos presenta la siguiente entrega de la miniserie, Especial Espectral, dedicada a lo espectral como fuente creativa, en esta ocasión nos presenta María Morfeo, su sinestesia y la historia de la mujer del piano, María Morfeo nos habla de cómo su sinestesia le ayuda a generar su música y en general a apreciar el mundo de una forma muy peculiar. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Para el mes de noviembre nuestra emisora ha seleccionado producciones pertenecientes al género del terror. Mañana sábado no te puedes perder El patio cuadrado, adaptación del cuento de Amparo Dávila y Bajo el agua negra, del cuento de Mariana Enríquez. El Patio Cuadrado es una historia onírica en la que se juega con el miedo, el erotismo y la memoria. Por otra parte, Bajo el Agua Negra aborda la historia de la Procuradora Pinal, que investiga la muerte de dos adolescentes arrojados por policías a un riachuelo en Ciudad de Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien,
2: estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto siempre de conocer sus comentarios, de saber que están ahí escuchándonos y que podamos tener esta interacción a través de X en arroba Prisma RU y en Prisma RU nos encuentran ahí en nuestro Facebook, así con ese nombre. Muchas gracias de verdad a todas las personas que nos sintonizan de manera cotidiana a través de esta frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias, de verdad. Y empiezo con Jorge Morán Guzmán, que nos dice, ayer fue... El eje Roma-Berlín-Tokio, el que amenazó a la humanidad. Ahora, ¿qué nos demuestra el eje Estados Unidos-Israel? El caso de Cuba-Palestina nos lo muestra. Y en Ucrania también estamos en un mundo donde el dinero es Dios. Gracias, Jorge Morán Guzmán. Bueno, les estaba aquí yo leyendo en el periódico. Fíjense lo que dijo... Lo que dijeron desde Estados Unidos, un diplomático estadounidense, representante de este país, Paul Fompi. ...Folmesby eh, aseguró que su país se encuentra resueltamente con el pueblo cubano... ...dice apoyamos firmemente su búsqueda de un futuro con respeto... ...por los derechos humanos y las libertades fundamentales... ...el diplomático estadounidense afirmó que las sanciones... ...son un conjunto de herramientas en el esfuerzo más amplio de su país... ...para alentar a la isla a promover la democracia... ...el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales... ...y uno se pregunta... Eh, violentando los derechos humanos de las personas de Cuba por encima de su parte o de su intención política? ¿O qué es lo que quisiera Estados Unidos? ¿Entrar y gobernar la isla prácticamente o que sea como una colonia estadounidense? Eh, nos preguntamos eso a estas alturas. Y bueno, pues en tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que el bloqueo impide el acceso a alimentos, medicamentos y equipo tecnológico y médico. El bloqueo califica como un crimen de genocidio, dijo. Rodríguez aseguró que las pérdidas de las sumaron casi 5 mil millones de dólares en 2022. Bueno, pues todo este tema eh, respecto a Cuba. Guerrero nos manda saludos igualmente. Guerrero, muchas gracias. También nos escribe por aquí César Soto. Nos dice el proceso de rehabilitación de la infraestructura hotelera y comercial en Acapulco. Guerrero implicará esfuerzo financiero privado y público en el mediano y largo plazo para reactivar el servicio turístico local. Prioridad las exenciones fiscales. Oigan, y también que, que sirva de ejemplo, eh, Acapulco, esta zona turística a la que impactó este huracán categoría 5, para, para que siempre se respeten pues todas estas normas que hay eh, cuando se edifican sobre todo hoteles tan grandes, no solamente en Guerrero, en cualquier parte de nuestro país que tenga costa y que muchas veces hay complejos turísticos enormes que pues no respetan prácticamente eh, los metros que deben de respetarse para que una construcción después cuántos metros después de que termina la ola puede construirse algo con cimientos tan grandes y que cuando existe un huracán pues no se lo lleve el huracán creo que ahí falta mucho mucha conciencia en todo esto también. Ya vimos incluso en el caso de Vilma con Cancún, en Cancún también pues, lo que pasó a muchos hoteles, no a todos, pero a muchos hoteles sí. Gracias, Rosario Durán, Jorge Frá, muchas gracias también, Carmen Valencia, Javier Flores, gracias, que nos dice, es un libro bastante interesante ver cómo se ha transformado a través del tiempo los partidos políticos, gracias. Y bueno, este libro que hablaba de la democracia, las elecciones desde 1998, hasta el 2018 jorge también nos dice importante y oportuno este libro sobre los partidos políticos en méxico puede servir para debatir más sobre este tema eh, también nos dice la ciberseguridad es muy crítica ya empiezan los impactos de la inteligencia artificial en relación a este tema propongo hablar sobre ciberseguridad de e inteligencia artificial y también con más amplitud sobre cine y turismo gracias, gracias también que nos dice bueno un fin de semana de descanso paz eh, para todo el equipo gracias Jorge, lo mismo deseamos para ti Avelina Correa, Oscar Sánchez también nos dice ojalá puedan volver a preguntar a Laura Sánchez sobre el restablecimiento del servicio eléctrico, he visto videos de fuentes objetivas donde desmienten que ya esté restablecido al 90%, gracias Oscar también lo vemos, estábamos aquí dando cuenta de informaciones oficiales Javier Flores, buenas tardes a todo el equipo de Prisma Re un gusto escuchar a Deyanira con las mejores noticias a detalle siendo muy objetivas, gracias gracias Javier Espacio, Cultura y Turismo. Muchas gracias esta cuenta. Rosario Durán, feliz viernes igualmente para ti. David Castillo, muy buenas tardes al gran equipo, amigos, colaboradores, radioescuchas, radionautas y escuchas de este noble noticiero universitario. Aprovechando que es viernes de complacencia siempre y cuando el tiempo ojalá y puedan programar la canción de... Y ahí nos dejó en ascuas a ver si encuentro por aquí otro tuit con qué canción nos dice eh, David Castillo Pérez. Bueno, por aquí, si está perdida, ahorita la encontramos, David, para saber con qué canción quieres que podamos despedir. Gracias a Alan García, a Rebeca Vega, muchas gracias también. Eh, gracias a M. Cox Katia Chirito también Muchas gracias Y seguimos aquí leyéndoles con Muchísimo gusto como siempre Lorenzo Sánchez nos dice El bloqueo a Cuba es inhumano Estados Unidos gobierno terrorista Un abrazo Gracias, les seguimos leyendo Y nos vamos ahora a la sección de Corriente Alterna
5: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta eh, sección de la, eh, de la UIP, de Corriente Alterna, esa unidad de investigaciones periodísticas. Hoy nos acompaña Cintia de la Peña. Ella es ganadora del primer lugar del segundo certamen de crónica cultural de esta unidad, celebrado en el marco del Festival Cultura UNAM 2023. Y ya recuerdan aquí que les invitamos a que pudieran participar, hacer una crónica. Y bueno, pues Cintia de la Peña se anotó y ganó este certamen, el segundo, perdón, el primer lugar de este segundo certamen. Bienvenida, Cintia de la Peña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues gracias por venir y cuéntanos, cuéntanos de este trabajo, de este performance eh, que tú, esta crónica que tú titulas eh, performance de ser una puta.
16: Bueno, pues es un performance que escribía, bueno, más bien, es una crónica que escribí a partir del performance de María Galindo. Uh -huh. eh, la verdad es que fue un poco, pues no sé si totalmente inesperado, pero no había... Eh, sí, yo fui a muchos eventos dentro de la Filuni uh -huh. y este fue el que más llamó mi atención, más que nada por la cantidad de preguntas que surgieron en mi cabeza a partir de lo que vi y un poco también de lo que sentí, me sentí muy desconcertada y muy... Pues sí, un poco como metafóricamente golpeada por todo lo que lo que María Galindo dice en su performance uh -huh. y quise escribir a partir del tema de pues del trabajo sexual um, y de todo lo que significa para nosotras como mujeres eh, y de lo que significa también para pues para el feminismo y de qué manera pues eso el performance de María Galindo cuestiona un poco como eh, lo que significa ser una puta.
2: ¿No? Uh -huh. Muy bien, bueno, pues si te parece Vamos a escuchar este Este trabajo que eh, Preparaste y regreso a platicar contigo Ok, adelante
14: La crónica, el performance de ser una puta Fue el primer lugar del segundo premio Crónica Cultural de Cultura UNAM Escrita por Cintia de la Peña Tirado
16: Todas tenemos cara de puta Lo dice con naturalidad como quien ha repetido la frase por años, al grado de hacerla suya. Apenas son las 4 de la tarde del viernes cuando esta afirmación me rodea por mi cabeza. No tengo un espejo, pero pienso instantáneamente en mi cara y en los rasgos que, según dicha afirmación, la convierten en una cara de puta. ¿Quién se compra este regalito? Pregona, mientras camina de un lado a otro con un puesto improvisado de consignas feministas. ¿Quién es María Galindo y por qué me dice que tengo cara de puta? Corriente alterna. Conocí a Miriam en la universidad. Tiene 24 años. Sabe hablar inglés y está a la mitad de una carrera universitaria que quién sabe si podría darle los mismos ingresos que genera ahora. Ella no trabaja en esto porque quiere hacerlo. Para salir de su casa necesita recursos económicos que, de otra manera, serían muy difíciles de conseguir. Me contó que contacta con hombres a partir de una plataforma de internet, que cobra extra en caso de que haya sexo anal. Se dedica a otras cosas, como vender ropa por internet o dar clases, aunque lo cierto es que nada le deja tantos ingresos como el trabajo sexual. ¡Qué
3: palabra más! De moda, ¿quién es pues Feminazi? ¿De quién hablamos cuando hablamos de Feminazis? ¿Quién se compra? ¿Quién sostiene la palabra Feminazi? ¿Queremos hablar de Feminazis? Feminazi es el que mata a una mujer. ¿Quién se compra este regalito? Es gratis, no se asusten. Feminazi es el que mata. ¡A una mujer!
16: María Galindo lleva puestas unas botas brillantes y un vestido corto de color negro. Tiene en el cuello una especie de collar hecho de partes de muñecas sin cabeza, sin piernas. Sus aretes son enormes, parecen platillos voladores. Su puesto ambulante se compone de consignas. Carteles hechos a mano con pintura negra y recortes de revista Feminismo ambulante, dice la caja que lleva sobre las manos Parece como si, de pronto, las mujeres en los mercados y las vendedoras ambulantes del metro Las mujeres de todos los días, de lo cotidiano Tomaran la palabra para decir lo que piensan y nos enseñaran a entender conceptos como Neoliberalismo, patriarcado o teoría crítica Miriam me dice que no tiene muchas opciones No me atrevería a preguntarle Si se considera a sí misma una puta O una trabajadora sexual O una prostituta Creo que la pregunta misma es dolorosa E innecesaria, morbosa
14: La crónica escrita por Cintia de la Peña Tirado Y el performance de María Galindo Los encuentras ya En corrientealterna.unam.mx
2: Corriente Alterna pues qué buen trabajo con todas estas preguntas que nos puedan eh, circundar por la cabeza Cintia y que además, como ya escuchamos, se puede conocer ese trabajo a través de corrientealterna.unam.mx para que lo conozcan de manera completa. Pues un tema que, pues como decías, asististe a varios a varios eventos y te llamó mucho este, la atención y creo que pues fue una pieza, a final de cuentas, muy bien lograda.
16: Muchas gracias. Pues eso, creo que más que nada fue esa inquietud de las preguntas. Creo que um, ni siquiera puedo decir con certeza que fuera un evento que me agradara en el sentido como cuando uno va a, a, a un evento cultural, como que siento que siempre tenemos la esperanza o la sensación de que va a ser alentador, ¿no? Y este evento no lo fue, o no en particular, ¿no? Más bien generó, pues eso, dudas y más... Um, preguntas que certezas, ¿no? Y creo que también eso es importante, eh, hablar de las cosas que incomodan también uh -huh. y de las cosas que, que cuestionan y que ponen en entredicho como lo que lo que pensamos acerca de un tema, porque para mí fue eso, ¿no? Yo no había pensado, también me cuesta mucho trabajo todavía asimilar al trabajo sexual como, como trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, pensar en la Prostitución o el trabajo sexual y cuestionar Y hacer preguntas a partir de eso No sé, creo que es importante en
2: claro, este momento Claro, efectivamente porque Cómo acercarnos a estos temas Cómo los platicamos, cómo los Enunciamos y que puede ser todo un debate Esto que tú misma Mencionas en este momento, cómo puedo Tomar ese a ese trabajo sexual En fin, creo que hay También debates muy interesantes en torno A estos y eh, cómo lo ven Desde el, cómo se ve Desde el propio feminismo, por ejemplo
16: Sí, sí pues, bien. muchas gracias.
2: Pues gracias a ti, gracias a ti, Cintia de la Peña, por traernos este trabajo, platicarnos aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM, e insisto, conocer ese trabajo en su totalidad a través de esta plataforma de corriente corrientealterna.unam.mx. Muchísimas gracias.
16: Gracias a ti.
2: Hasta luego, fue eh, Cintia de la Peña, estudiante y ganadora del primer lugar del segundo certamen de crónica cultural de la UIP, la unidad de investigaciones periodísticas, celebrado en el marco de, fe, del Festival Cultura UNAM 2023.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, nos vamos ahora con información de Dulce García. Sustancial, estudiar el sol, señala Académica de la UNAM.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Este año estamos en una fase ascendente del ciclo de actividad solar, así que por su mayor actividad, el sol tiene también más manchas. Se estima que alcanzará su máximo en 2025. Saber esta información es importante porque el año que viene, en 2024, habrá un eclipse total en el que, debido a este aumento en la actividad solar, podremos ver la estructura de la corona del eclipse de forma espectacular. Así lo informó la investigadora del Instituto de Geofráfico física de la UNAM Xochitl Blanco Cano. La científica recordó que el 8 de abril de 2024 se registrará un eclipse total que se verá en México en ciudades como Mazatlán, Durango, Torreón o Piedras Negras. En ese sentido explicó que el Sol tiene 4.500 millones de años, con lo que apenas está en la mitad de su vida. Además, se ubica en uno de los brazos externos de la Vía Láctea, a 26.000 años luz del Centro Galáctico. La universitaria detalló que está formado por plasma, un gas tan caliente que ha sido ionizado, se conforma de partículas cargadas, iones y electrones y la física que opera en él depende mucho de los campos eléctricos y magnéticos. Otro fenómeno de la actividad de nuestra estrella son las eyecciones de masa coronal. Estas son grandes burbujas de material que salen de su corona. Añadió que cuando el sol está muy activo tiene una configuración magnética compleja que es interesante y necesario estudiar. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Tiempo para la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Víctor Mathieu en el control técnico. Vamos con este flash informativo. Manu Terradillos. Si queremos buscar una batalla con total legitimidad, no hay batalla como la lucha contra los sionistas. Esta es la única guerra que merece ser librada. Con estas palabras ha roto Hassan Nasrallah el silencio en el que se había mantenido desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. En su esperado discurso, el líder de Hezbollah no ha anunciado, no obstante, el inicio de una guerra abierta contra Israel. El mensaje de Hassan Nasrallah ha llegado en plena visita de Anthony Blinken a Tel Aviv. El secretario de Estado de Estados Unidos se ha reunido con el primer ministro Benjamin Netanyahu para pedirle una mayor protección de los civiles en la operación militar que están llevando a cabo en Gaza. Blinken ha destacado la necesidad de pausas humanitarias y ha asegurado que Washington reconoce el derecho a defenderse de Israel, pero sigue creyendo en la solución de dos estados. Dentro de esa operación militar, el ejército israelí ha confirmado haber cercado por completo la ciudad de Gaza. Al mismo tiempo, siguen los bombardeos. El Ministerio de Salud de Hamas confirmó que al menos 27 personas murieron cerca de una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabalilla, bombardeado por tercera vez. En total, unas 9.000 personas han fallecido en Gaza y más de 1.400 en Israel desde el inicio del conflicto. En Estados Unidos, condena contra el que fuera el magnate de las criptomonedas y fundador del portal Sam bankman Manfred. Ha sido declarado culpable de todos los cargos que se le imputan de fraude, malversación y asociación delictiva por los 8.000 millones de dólares que se esfumaron de su plataforma. A la espera de una sentencia definitiva, esta podría ser de hasta 110 años de cárcel. En España, el socialista Pedro Sánchez se acerca a la investidura para su reelección como presidente del gobierno tras llegar a un acuerdo con una de las dos principales fuerzas independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. El punto principal, la amnistía para los condenados por la Declaración Unilateral de Independencia de 2017. Sánchez debe aún, no obstante, pactar con el otro gran partido independentista Junts per Cataluña de Carles Puigdemont. La tormenta Kiaran se cobra 12 vidas en Europa desde que comenzase a azotar su territorio el pasado jueves con importantes precipitaciones y fuertes vientos. Italia ha sido el país más afectado con cinco fallecidos. Hasta aquí esta cita con la información de Radio Francia Internacional.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Dos de la tarde con 25 minutos, tengo en la línea telefónica a la doctora Ilia Alvarado Cizo, ella es investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía y es organizadora del cuarto coloquio Turismo, Cine y Territorio, que se llevará a cabo a partir del próximo lunes 6 del 6 al 8 de noviembre en Taxco Guerrero y se transmitirá a través de las redes del Instituto de Geografía. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Doña Nira, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Pues cuéntenos, déjenos esta invitación al público Radio Escucha. de qué trata este evento, cuáles son sus ejes temáticos. Adelante.
10: Muchas gracias. Bueno, este, este evento es resultado de un proyecto de investigación que se centra en estudiar la relación entre el cine, el turismo y el territorio. Se organiza desde el Instituto de Geografía de la UNAM pero hemos tenido colaboración con muchas otras instituciones nacionales e internacionales. Eh, por ejemplo, un apoyo muy fuerte ha sido la Universidad de Brasilia a través del Departamento de Geografía, que de hecho el doctor Everaldo Da Costa es uno de los coorganizadores de este evento y eh, participa también la maestra Mayra, Mayra Uribe de la Facultad de Artes y Diseño de Arte de tasco precisamente por eso se realiza el evento de tasco este año. Y además dentro del comité organizador pues están participando colegas de, por ejemplo, de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad de Milán, eh, de la Universidad de Uppsala en Suecia, la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Brasil. Entonces eh, nos, nos enorgullece mucho este evento porque es uno de los primeros en al menos en México que eh, congrega especialistas en investigación sobre turismo y cine y turismo, cine y territorio, no como estos tres ejes de la investigación. Empezamos a realizar este evento en el año de 2019 y fue pues mucho más pequeño de lo que es ahora. Participamos pues algunos y algunas de las colegas que estábamos involucrados en la investigación sobre cine y turismo, que en ese momento quizás se presentaron 20 ponencias y ahora en esta, que es la cuarta edición, estamos ya con eh, un número mucho más alto, que son 33 ponencias están participando además 24 universidades nacionales y extranjeras uh -huh. y en total se suman 44 autorías de trabajo eh, los ejes de investigación son eh, básicamente eh, algunas perspectivas teóricas sobre el turismo y cine, que se abordan desde la geografía y otras ciencias humanas y sociales también hay mesas sobre turismo, género eh, eh, y territorio dentro del cine otro eje sería como las representaciones del territorio eh, uh -huh proyectan en estas producciones cinematográficas y eh, los impactos de las representaciones cínicas sobre el territorio eh, entonces bueno pues es un evento que eh, pionero en este en este tema por lo cual los invitamos a quienes tengan interés en, en esto en seguirnos ya sea presencialmente en tasco o a través de, la, de los canales del instituto de geografía y de la facultad de, eh, de arte y diseño de la sede de TASCO.
2: Muy bien, pues y qué bueno que nos, eh, nos da esta invitación y además a mí lo que me llamó la atención eh, pues es esta, digamos, hablar de estas perspectivas teóricas del turismo y, y a la vez también de cine desde la geografía y otras ciencias humanas y sociales, es decir, cómo se hace, digamos, esta este entretenimiento tejimiento o esta, eh, digamos, sinergias en donde puede coincidir pues esta parte, pues el turismo, el cine, la geografía, ¿cómo es que se que se logra hacer esta esta unión?
10: Pues justo ese, eh, el punto de partida de esta investigación y de este proyecto y de este evento, cómo el cine es más que un medio de entretenimiento o un elemento para el ocio creativo sino que es un elemento también que es capaz de transformar las dinámicas territoriales, principalmente a través del turismo. Uno de los fundamentos de nuestra investigación es que el cine, como otros medios de comunicación, pero particularmente las producciones audiovisuales en este caso, son capaces de inducir comportamientos, imaginarios, formas de pensar, y en el caso del turismo esto pues queda evidenciado cuando un, un lugar determinado es utilizado como locación cinematográfica y después el público comienza a buscar ese sitio como destino turístico. Esto puede ser positivo, en el sentido de que atrae turistas a determinados lugares que quizás antes no tenían eh, demasiada frecuencia turística. También puede hacer que destinos turísticos ya consolidados se proyecten todavía más, y como vemos en el caso de México, pues también puede generar nuevas localidades turísticas. Esto lo hemos estudiado precisamente a partir de la representación del Día de Muertos en el cine en producciones internacionales, como es la película Espectra de 2015, o la película de animación de Disney, Coco, que se estrenó en 2017. Y bueno, en nuestros trabajos de campo hemos ido viendo cómo las localidades que se asocian con estas producciones, particularmente con la película de Coco, como estas localidades, por ejemplo, santa fe uh -huh. de la Laguna, en Michoacán, en la uh -huh. propia isla de Janicho, también en la región purépecha de, de Michoacán, cómo han ido adaptando... Eh, su, su territorio sus dinámicas la producción de artesanías para eh, poder recibir turistas que llegan interesados eh, en, en esta localidad a partir de que supieron que tiene alguna relación con esta esta película eh, de coco otro ejemplo sería el desfile de internacional de día de muertos en ciudad de méxico que pues no existía hasta que apareció esa representación dentro de la película Spectre, y a partir de ahí pues se vio que era un buen recurso para atraer el turismo, y ahora es un desfile que se celebra año con año, ¿no? inspirado justo en
2: esa película de James mm. Bond. Así es, efectivamente, pues de ahí ya nos abre esta expectativa, eh, doctora, de cómo se fusionan también turismo, cine desde la geografía. Bueno, pues yo decía, del 6 al 8 de noviembre va a ser allá en Taxco Guerrero.
10: Presencialmente va a ser en Tasco Guerrero, pero tiene un formato híbrido, uh -huh. es decir, algunos presentadores
2: estarán eh, en Tasco, otros se van a
10: conectar en línea, pero todo el evento se va a transmitir a través de las redes del instituto. Y es interesante que tenemos eh, como abordajes muy clásicos, desde películas de la época de oro del cine mexicano, se analiza cómo estas películas representan el territorio, los estereotipos de México, pero también tenemos elementos ya muy contemporáneos, cómo puede ser uh -huh. la propia película de Cojo y cómo ha incidido en, el, en los imaginarios turísticos sobre México y algunas localidades. Y también hay algunos trabajos que realizan esta cuestión de la, la llamada ola coreana, como sí. las producciones cínicas o, o audiovisuales, las series coreanas, están incidiendo en transformar algunas localidades en destinos turísticos. Y bueno, los abordajes son eh, variados, se puede consultar el programa del evento en la página del Instituto de Geografía. Uh -huh. eh, y eh, participan y se abordan casos de países como Brasil, España, Perú, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Japón, Colombia uh -huh. y obviamente eh, varios casos de México
2: Muy bien, bueno pues dejamos esta invitación como ya decías doctora a, en Taxco Guerrero de manera presencial pero pueden seguir esa transmisión a través del de Instituto de Geografía de la UNAM ¿A partir de qué hora?
10: El lunes comenzamos a las 11 de la mañana con la inauguración, las mesas inician a las 11.30, pero los siguientes días, el martes por ejemplo iniciamos a las 10, eh, terminamos a las 2 de la tarde y el miércoles iniciamos a las 9 y media y terminamos también a las eh, 2 de la tarde, más o menos. También habrá una presentación de libro, dentro del evento también se, se va a proyectar una película que, se que fue filmada en TASCO, que se llama Mar sin miedo, del director Juan Frausto, y estará presente el director también en esta proyección.
2: Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho esta invitación que dejamos a nuestro público Radio Escucha. Gracias, doctora Ilia Alvarado. Muchas gracias, Leyanira. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a eh, la doctora Ilia, que es investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía y es organizadora de este coloquio. Oigan, y rápidamente, antes de irme al refractario, eh, pues una invitación que también tenemos de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud y la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Salud, que llevarán a cabo el Congreso Internacional Transversalidad en la Infraestructura para la Salud 2023, y justamente luego ahora de pues todo esto que vimos con Otis pues es un congreso que es de suma relevancia porque pues el impacto que representa como bloque de especialidades ante una de las necesidades básicas del ser humano que es la salud y el bienestar cómo enfrentar eh, pues desde la arquitectura también situaciones como, como las que se pueden enfrentar cuando hay un fenómeno que puede impactar a un lugar donde se esté tratando la salud, a un hospital y demás y bueno pues ahí pueden entrar eh, a conocer Conocer este programa a través de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados, hay muchos temas, eh, muchos temas que tienen que ver con todo eso, conferencias eh, relacionadas por ejemplo a mejorar la infraestructura de atención a las adicciones, a la cobertura universal, en fin, se habla de todos estos temas y ahí pues a través de esta página pueden conocer el programa que tengo aquí y que estoy viendo, un programa amplio, muy interesante, empieza a partir del próximo a partir del próximo lunes se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre. Ahí habrá salas con plenarias, conferencias magistrales, se llevará a cabo la exposición de Infraestructura para la Salud en México y Latinoamérica. Así que, pues bueno, dejamos también esta invitación para todas y todos ustedes. Eh, y bueno, pues ahí en el OSPI Expo, Aliados Tecnológicos, y bueno, pues ahí eh, sobre todo que entren a la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud para conocer todos estos detalles. Continuamos.
5: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bueno, ¿y qué ha pasado en los temas, eh, en los temas nacionales y sobre todo de política? el PRD acusa al PAN de irse por la libre y esto tiene que ver con las candidaturas cómo se van a elegir sobre todo aquí en la Ciudad de México eh, dice Jesús Zambrano quien dirige el PRD es falso que se anuncie atribuyéndole declaraciones al presidente del PAN Marco Cortés que se haya decidido no solamente el género de cada una de las entidades que tendrán elecciones para el poder ejecutivo local el próximo año sino también en otros estados bueno pues el caso es que PRI PAN no es están muy de acuerdo porque el PAN se está yendo por la libre. ¿Tiene o no mano el PAN? ¿O siempre tienen que decidir todo entre los tres? Bueno, pues uno diría, ¿por qué se andan aliando a partidos que nada tienen que ver con sus ideales por los cuales nacieron? Bueno, pues parte de lo que podemos ver eventualmente en todo esto. Y doy la bienvenida a este espacio al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán, porque nos va a hablar de estos temas justamente empezando con este. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, Yenida, Muy buena tarde para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, eh, habíamos platicado hace ya bastante tiempo atrás, años incluso, de estas alianzas antinaturales o poco uh -huh. eh, viables en tanto la unificación en un solo frente electoral pensando en el PAN, PRI y el PRB pero hablemos directamente sobre la materia las definiciones de las candidaturas en Ciudad de México no solamente de Morena sino también de la oposición que aunque no parezca sí existe en este país y sobre todo en la Ciudad de México pensemos que una de las grandes problemáticas que ha ocurrido en el Blanquiazul es la determinación o al menos conforme lo anunció en su momento su presidente nacional Marco Cortés de una candidatura perteneciente al género masculino para encabezar los esfuerzos del PAN y en consecuencia del Frente Amplio por México para eh, enfrentar a Morena en las elecciones de 2024 ahora bien es bien sabido que el Instituto Nacional Electoral pues, tiene esta política de paridad total y donde justamente se hace el cambio de eh, género o se establece un género en particular para competir una u otra candidatura dependiendo de la gubernatura a elegir. Lo que deben hacer los partidos políticos es, pensando en una cierta cartera de hombres y mujeres que pueden y deben proponer, eh, determinar... Cierta cantidad de perfiles para mujeres para ciertas eh, gobernaturas y cierta cantidad de hombres para las gobernaturas restantes. En ese caso, parte de la eh, discusión eh, se enmarca hacia por qué no una candidata mujer para uh -huh. la oposición en el caso de la Ciudad de México, para este proceso electoral local 2023-2024. Pues bueno, en el caso de Acción Nacional, parece que se perfila ya de forma definitiva tabuada, pero no pareciera eh, ser esto algo completamente acordado con los otros dos partidos políticos que forman parte de esta alianza, hablando del PRI y hablando del PRD. En todo caso, el revolucionario revolución institucional poco o nada debe hacer en la ciudad, conforme a sus números electorales. Ahora bien valdría mucho la pena también considerar lo que ha ocurrido del lado oficialista. La disputa interna en Morena se antoja también muy complicada, uh -huh. y sobre todo con las noticias de esta última mañana, donde se ha desmentido un desplegado que ha eh, circulado en un diario de circulación nacional ¿Sí? que uh -huh. anunciaba el apoyo para eh, García Harpuch, quien ha tenido que bajar el centro tuit donde promocionaba este apoyo, puesto que varios consejeros nacionales de Morena, locales y compañías, han anunciado que no apoyan esta candidatura, e incluso han reprendado su apoyo a Clara Brugada. ¿Qué viene para la izquierda en este caso? Pues bueno, me parece que es una complicación um, alta pensar en un nuevo perfil de corte policial e incluso militarizado, uh -huh. como es el caso de García Harpuch, cuando hacemos la comparativa en este caso con el perfil que tuvo Miguel Ángel Mancera recordemos, la izquierda gobernando la Ciudad de México, ya sea PRD ya sea Morena, tendría en este caso un segundo perfil de corte policial si el candidato definitivo fuera García Harcuch, ahora bien y como último punto sobre este tema, creo que es importante resaltar, el trabajo de Clara Brugada en términos territoriales y electorales, ha aportado muchos votos a la causa morenista en la Ciudad de México, por lo que debiera ser considerado, así como por por la parte de García Harfuch que se tiene la problemática de una falta de, de ¿cómo decirlo?, de identificación entre el electorado o las bases de Morena con la propia candidatura. No obstante, esto significaría también violentar o cuando menos mostrar debilidad en la mano alta de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre sus preferencias acerca de una u otra candidatura. Ella ya ha anunciado que no tiene preferencias, pero parecería poco creíble cuando menos un anzuelo para ingenuos.
2: Bien, pues sí, efectivamente, no solamente en el pan en Morena, también se están moviendo muchas cosas, y sí, vi el desplegado efectivamente, yo dije, bueno, pues ya parece muy amarrado Harfuch, pero, pues bueno, ahora se cuestiona cómo es que se falsificaron firmas, o, o bueno, ¿qué, ¿qué pasó con todo esto? Al menos 10 personas de los supuestos firmantes de este comunicado en favor de Harfuch, le indicaron a la exalcaldesa que no les pidieron siquiera su apoyo, participación, no les consultaron, o se les preguntó a los consejeros, pues vaya problema en que se han metido, porque ahí está este desplegado, que pues diría mucho en todo caso de que pues a lo mejor no todos, pero muchos otros sí hayan firmado, ya veremos esto, pero sobre todo se sigue cuestionando este perfil de, de Harfuch. Y está otro tema, Javier, que tiene que ver con eh, pues el recorte presupuestal al Tribunal Electoral y su posible posible impacto en las elecciones. ¿Qué, qué ves tú en esta, en esta parte?
18: Es correcto, querida de Yanira, siguiendo sí. en esta misma línea electoral, pero ahora hablando de las instituciones que... Eh norman y rigen nuestras elecciones, pues se ha anunciado un recorte de más de 760 millones de pesos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pensando en el recorte completo que se avecina para el INE y el Poder Judicial en su conjunto, toma más de 13 mil millones de pesos. Esto hay que decirlo de forma clara y sin querer alarmar en todo caso. No pone en riesgo las elecciones, creo que esto sería también excesivo, pero sí se trata de... Eh, una problemática donde se apuesta por ocupar el dinero en otras cosas no tan urgentes como podría ser la tragedia en Acapulco, en Guerrero, eh, y más bien redirigirlo a presupuestos militares, por ejemplo. Entonces, antes de que hablemos de temas de fideicomisos y compañía, es importante mencionar que nuestras instituciones para eh, la regulación de nuestras eh, elecciones democráticas también son importantes y si requieren este presupuesto. No obstante... Si bien se piensa que hay ciertos gastos excesivos se podría no solamente hacer una reingeniería en tanto términos administrativos como se ha perseguido, me parece, en el Instituto Nacional Electoral desde que tiene esta nueva presidencia y ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero específicamente en este tribunal, recordemos, depende del Poder Judicial. Por lo tanto, hablar de un recorte integral, no solamente en la parte de decomisos al presupuesto del de Poder Judicial, involucra también debilitar a este tribunal electoral. Lo grave de esto sería que al no tener eh, recursos suficientes presupuesto suficiente, nuestras instituciones encargadas de la democracia podrían tener algún fallo, error o alguna problemática que podría poner no necesariamente en duda los resultados de la elección, pero sí generar problemáticas durante el día de la jornada y en todo el proceso de organización. Ojalá que esto se reconsidere sobre todo por el bien de nuestra democracia y por supuesto invitando a las autoridades electorales a que racionalicen mejor sus recursos por no decir que abracen de alguna forma algún principio de austeridad.
2: Bien, gracias Javier. Y por último, pues está esto que nunca pensamos, o por lo menos no se veía venir de esta manera, pero pues finalmente un acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respecto a los fideicomisos de que sí puedan llegar estos 15 mil millones de pesos provenientes de los mismos hacia esta eh, pues reconstrucción de Acapulco y ayuda a poblaciones de guerrero afectadas por Otis. ¿Cómo, cómo viste esta unión o qué hay tras bambalinas?
18: Me parece que uno debe revisar el texto de la ministra presidenta con mucho cuidado y dejarnos uh -huh. de paramayas entre si fue una jugada maestra del presidente, o una jugada maestra de la ministra. Me parece eso... Es vergonzoso, egoísta y hasta absurdo pensar en quién tiene más o menos razón política. Esto para los fans de cada lado. Ahora, hablando en concreto de la tragedia y lo que se puede hacer con ese dinero, hay que tener presente que hay procedimientos jurisdiccionales, procedimientos contenciosos que tienen que ver con la entrega de este dinero. Si bien se aprobó la extensión del Fede y ese dinero eventualmente tendría que estar regresando a la Tesorería de la Federación, pues no es que desaparezca de la noche a la mañana y que todo ese dinero vaya a parar inmediatamente a bolsas de las personas que ahora más lo necesitan, o en ese caso las instituciones, para ayudar a la reconstrucción y el fomento. Se tiene que pensar que también hay un montón de amparos presentados que pueden detener la desaparición de ese fideicomiso y por lo tanto resguardar el dinero en tanto no se concrete ese procedimiento judicial, y hay que tenerlo bien bien presente hay varios de esos procesos en puerta que seguramente detendrán la extinción del fideicomiso o de los fideicomisos del Poder Judicial. Por otra parte, cuando la ministra Norma Piña menciona que están abiertos a estudiar la posibilidad, me parece sí de buena fe, pero pensando justamente que parte de ese dinero, insisto, se va a quedar todavía congelado en lo que se concluye toda esta discusión. Por otra parte, desde el lado de la Presidencia de la República, es bien sabido que desde la Consejería Jurídica y el Ejecutivo Federal no han sido precisamente habilidosos en los procedimientos jurídicos, o cuando menos desafiados, para poder presentar este tipo de... Eh, procedimientos y de problemáticas, por ello es que tampoco echaría las campanas al vuelo. Quisiera yo pensar que tanto la carta como las declaraciones del presidente López Obrador no son eh, palabras huecas de esperanza porque ahora la gente requiere mucha, mucha ayuda. Y en todo caso, no solamente valdría la pena pensar en el plan de n 3 y algunas otras intervenciones de las Fuerzas Armadas, sino preguntarles que pues, ¿por qué, si tienen fideicomisos abiertos ellos, no hacen las transferencias correspondientes al gobierno local de Guerrero o no brindan una ayuda más directa a la población y no solamente con los efectivos militares y las donaciones? Hay bastante dinero en la Secretaría de la Defensa. Tal vez podrían ayudar al pueblo de Guerrero.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Javier por este, por este comentario último y algo que pues sin duda no podíamos dejar pasar de comentar en su dimensión tanto política como pues realmente este apoyo que se necesita en esta zona del país. Muchas gracias.
18: Muchísimas gracias de para todo nuestro amable Editorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego.
5: Melomanía R.U. Con Dulce wet.
2: Bueno, pues Dulce Hueta, ahora en vivo. ¡Ay, qué emoción! <risa> ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Con sillas nuevas y toda la cosa. Sí, muy cómoda. Aquí,
19: degustando o vamos a degustar la música, tenemos dos efemérides y dos invitaciones. Vamos a empezar con Victoria de Los Ángeles, quien apenas hace dos días, el primero de noviembre, cumplió 100 años de nacimiento. Esta importante soprano española, este Nació el primero de noviembre de 1923 en Barcelona, hija de una familia de músicos Inicia sus estudios primero con su tío Ángel que era aficionado a la guitarra Estudia canto y piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona Y concluye en tres años una carrera que era de seis. a los 17 Debuta en el Teatro Victoria de Barcelona con la Bohème de Puccini y su carrera empieza a ser verdaderamente este, espectacular cuando gana el primer concurso internacional de canto en Ginebra en 1947 porque tenía la misma facilidad para las obras líricas y dramáticas de casi todos los compositores clásicos y románticos, así podía tocar Bach Mozart o Wagner o Rossini o Schubert, todo ganó muchísimos premios y condecoraciones como la banda Al Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, el premio... Príncipe de Asturias en 1991 y el Pau Casau en 1992. Ella fallece el 15 de enero del 2005. Ahorita estamos estudiando, escuchando perdón, una tonadilla del estilo antiguo, el tralala y el punteado. También la tenemos en el mismo disco este, con el área tan famosa de las Vajianas Brasileiras número 5 de Vila Lobos, con la Orquesta Nacional de la Radiodifusión Francesa. Y el propio compositor Eitor Villalobos eh, dirigiendo, porque esto fue en 1957 y él fallece en 1959. Escuchemos un poquito esa bajiana antes de empezar con nuestras invitaciones. Y bueno, ahora tenemos al maestro Alejandro Díaz Avendaño. Él es el primer trombón, el concertino de la UFUNAM. Nos invita a un programa muy especial que es este próximo domingo a mediodía con Timothy McKeown como director. Él solía dirigir todos los ensambles de metales de instrumenta verano. Vamos a escuchar a Alejandro Díaz Avendaño.
20: ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Díaz Avendaño. Trombón. Hola, ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Díaz Avendaño, trombón principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, para hacer esta cordial invitación. De verdad que estoy muy contento de hacer esta invitación, como siempre que lo hacemos en todos nuestros conciertos. Muy en especial ahorita saludar a nuestros amigos de Prisma RU.
18: Y es para invitarlos a este
20: concierto especial, lo podemos llamar, que es mostrar a nuestro público de una manera más íntima a la sección de metales de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, acompañado por supuesto también de la sección de percusiones. En esta ocasión es especial para nosotros porque nos van a ver literalmente en otro punto del escenario, no haciendo otras funciones de lo que estamos acostumbrados a oír en la sección de metales dentro de la orquesta. Esta vez pasamos al frente con todos ustedes como solistas con un bonito programa que estamos preparando con mucho cariño para toda la audiencia. Van a poder escuchar fanfarias, van a poder escuchar música de iglesia incluso que fue escrita para estos instrumentos. Van a poder escuchar también algunas adaptaciones, se refiere más a explorar y a explotar de alguna manera estos instrumentos de viento metal. Está de Paul Ducas la fanfaria La Peri, otras fanfarias del compositor Aaron Copland. Van a poder ustedes escuchar también música de Giovanni Gabrieli. a mí me encanta, soy fan de esta música. Van a escuchar los juegos de Artificio de Händel, de Ludwig van Beethoven, la obertura Egmont no es original para metales, lo estamos contando a través de este programa, un poquito de la historia también platicándoles con música a nuestro público. El director de este concierto es el maestro Tim McKeown, fue trompetista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y muchos años él dirigió estos ensambles que se hacían en instrumento, entonces les va a gustar ver esta combinación de la sección de metales con la sección de percusiones de la FUNAM, la invitación es abierta para todos a que nos acompañen este domingo 5 de noviembre en la Gran Sala de Nizaruacroyo a las 12 del día. Es un concierto especial. Quisiera dirigir también esta invitación y animar a nuestros estudiantes de música de todas las escuelas de nuestra ciudad pues para que se acerquen con nosotros y vengan a ver a la sección de metales de la Orquesta Filarmónica de la UNAM con esta participación más cerca de ustedes.
19: Y ahora tenemos la invitación del maestro Gustavo Delgado. Él es director del FIOF, del Festival Internacional de Órgano Barroco, durante todo noviembre, todos los domingos. Pero este es especial porque son cuatro órganos.
21: Muy buenas tardes, estimados amigos de Pisma RU, estimados melómenos, soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. Soy organista, compositor y tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes para invitarles a la 31 primera edición del Festival Internacional del Órgano Barroco. Ahora les estoy hablando desde Oaxaca. Hemos venido a iniciar el festival en Días de Muertos. Quiero invitarlos a que nos acompañen en el primer concierto que tendremos dentro del festival este domingo 5 de noviembre a las 3 de la tarde, en la parroquia de San Agustín en Polanco Es un concierto muy particular con cuatro órganos Vamos a ser cuatro organistas los que vamos a participar Se van a interpretar obras de diversos autores Y van a ser obras a cuatro órganos Obras para dos órganos, obras de solo También hay una soprano Vamos a tener obras de Juan Sebastián Bach De su hijo Carl Philipp Emanuel Bach Algunas obras también de un compositor español del periodo barroco José Blanco, obra para dos órganos un programa muy variado que esperamos nos puedan acompañar. Domingo 5 de noviembre a las 15 horas, pasado mañana a cuatro órganos y soprano. Después vamos a tener toda una serie de conciertos... todos los domingos hasta el domingo 5 de diciembre que va a ser el concierto final de cierre del festival. Los invitamos a que visiten la página del festival, Festival Internacional del Órgano Barroco, en donde también podrán descargar el enlace en donde están todos los programas del festival las obras que se interpretarán, las currículas de los artistas, etcétera, etcétera. Los esperamos este domingo, parroquia de San Agustín, Polanco, y horas. Muchas gracias y hasta pronto.
19: Y ahora vamos a recordar que hace dos años, mañana sábado 4 de noviembre, se cumplen dos años del fallecimiento de Mario Lavista, compositor, editor, gestor cultural, maestro, Director de Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical casi por 40 años y miembro del Colegio Nacional en 1998. Él estudia composición con Carlos Chávez, Héctor Quintana y Rodolfo Halter en el Conservatorio Nacional de Música. Qué bueno que no lo aceptaron en piano, porque gracias a eso pudo estudiar composición, fíjate. Y bueno, se va a estudiar también a París con Jean-Étienne Marie, conoce todo lo electroacústico, estudia en la Escola Cantor, también tiene los cursos de música de Darmstadt con Karl Heinz Stohausen y al regresar en los 70 funda Cuanta, el grupo de improvisación musical, colabora con músicos instrumentistas, amigos y siempre grandes aliados suyos interesados en descubrir y conocer lo que se llamaba las nuevas técnicas interpretativas y con otras posibilidades expresivas gana la beca Guggenheim en 1987, este, escribe su ópera Aura, es miembro de la Academia de las Artes en 1991, gana el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Mozart en el 93, creador emérito del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 98 y el Premio Tomás Luis de Victoria en el 2012. También asimismo hay que destacar, bueno, pues su labor como maestro, ¿no? Él este, da clases, eh, tiene las cátedras de composición, análisis y lenguajes musicales del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música del Limbal. Lo que ahorita va, están escuchando atrás es una música, Cánticos Eugenio se llama, y es una música que hizo Mario la Vista para Trío de Flautas, In Memoria en Eugenio tusen pero hay que destacar en él que a lo largo de su vida siempre escribió música para recordar a sus seres queridos, como el Lamento in Memoria, Raúl la vista de 1981 para Flauta Baja Amplificada, basado en un epígrafe de Lipo, «No me atrevo a elevar la voz en este silencio porque temo turbar a los mortales del cielo». Este Lamento de Raúl Lavista está en un mismo disco que está el responsorio para Fagotic Percusiones, que hace a la memoria de su maestro Rodolfo Halfter, también cuando fallece en 1987, y aquí hay otro epígrafe de Lipo, el que vive es un viajero en tránsito, el que muere es un hombre que torna a su morada. También escribe cuando muere Nacho en el 2003, la elegía a la muerte de Nacho. Luis Ignacio Elguera, el gran editor y escritor también que muere a los 40 años. Y por eso estamos escuchando ahora este cántico en memoria en Eugenio Tusen. Yo les invito a hacer toda esta exploración de la música que Mario hace a sus amigos. Mañana sábado en nuestra barra de música mexicana en FM de las 4 a las perdón, de las 14 horas a las 15, de 2 a 3, y de 3 a 4 a Victoria de Los Ángeles en un álbum maravilloso que se llama Testament, que casi todo es con Gerard Moore, el gran pianista, y algún otro con las orquestas y otro más también con música de Bach y Mozart con distintas orquestas y directores, una fantástica, verdaderamente soprano que estamos también recordando ahora, ¿no?
2: Bueno, pues muchas gracias Dulce, gracias por estar aquí y por esta sección de Melomanía RU.
19: Gracias a ustedes, les invitamos a que se acerquen a la música, váyanse a lo FUNAM o vayan a escuchar algo de este festival de órgano.
2: Ahí están las invitaciones y con esto nos despedimos, gracias por su atención, en nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó...